0: Spätestens seit Corona ist das mhm. Thema psychische Gesundheit in Unternehmen wirklich angekommen. Das war auch vorher schon ein großes Thema, weil die Fehlzeiten mhm. aufgrund von psychischen Belastungen, psychischen Störungen in den letzten Jahren immer mehr gestiegen sind. Aber jetzt ist das Thema wirklich angekommen und wir haben jetzt auch eine große Nachfrage gehabt von Organisationen und Unternehmen jetzt nach solchen Unterstützungsangeboten, weil die Organisationen wirklich sensibilisiert sind. Und das ist das Schöne, dass man jetzt auch über psychische Belastung am Arbeitsplatz reden kann.
1: Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es um psychische Gesundheit in Organisationen. Die Art, wie wir arbeiten und zusammenarbeiten, verändert sich. Vieles wird digitaler, agiler, komplexer. Mehr Selbstorganisation bringt vermeintlich mehr Freiheit, aber auch viel mehr Verantwortung. Das kann belasten. Fühlen Sie sich bei der Arbeit oft gestresst? Und wie nehmen Sie Ihr Umfeld wahr, Ihre Kolleginnen, Ihre Vorgesetzten? Ist Stress nicht der neue Normalzustand? Und was macht das mit uns, mit uns als Mitarbeitende oder Führungspersonen, wenn wir immer gestresst sind? Und was macht das mit den Unternehmen, mit den Organisationen? Unbeachtet und unbehandelt kann Stress krank machen. Dauerstress senkt das Leistungsvermögen, die Produktivität, erhöht die Fehlerquote, verursacht Arbeitsunfälle, verschlechtert Kundenbeziehungen und führt auch zu Umsatzverlust. Zu viel Stress schadet also nicht nur uns selbst, sondern auch dem Unternehmen oder der Organisation. Höchste Zeit also, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und mehr auf unsere psychische Gesundheit zu achten. Das findet jedenfalls mein heutiger Gast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Imke Knaffler. Hallo Imke. Vielen Dank für die Einladung, Ellen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch. Imke, du bist promovierte Psychologin. Psychotherapeutin und Co-Leiterin des Zentrums für klinische Psychologie und Psychotherapie am IAP. Zudem leitest du den Masterstudiengang Systemische Beratung und die Beratungsstelle für Studierende und Mitarbeitende der ZHAW. Und du arbeitest als Beraterin und Therapeutin für Erwachsene, Paare, für Jugendliche und du coachst auch Führungskräfte und Mitarbeiter in Organisationen. Mhm. Seit langem beschäftigst du dich damit, wie Unternehmen und Organisationen die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden fördern können. Imke. Starten wir mal groß am Anfang. Was ist eigentlich psychische Gesundheit? Wann ist so alles im grünen Bereich und wann sollten wir gewarnt sein? Mhm.
0: Psychische Gesundheit wird als Zustand des Wohlbefindens verstanden. Also mhm. das ist ganz ähnlich wie bei der körperlichen Gesundheit, dass eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen kann, mhm. dass sie am Berufsleben teilnehmen kann, dass sie einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten kann, dass sie all ihre Belastungen bewältigen kann. Mhm. Oder man könnte auch anders sagen, wenn eine Person genügend Ressourcen hat, um die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen. Ja, ja, genau. Ja,
1: genau. Und wir alle erfahren ja Belastungen, ob das jetzt beruflich oder privat ist. Das kann man ja häufig auch nicht so voneinander trennen. Und wir müssen mit Belastungssituationen umgehen. Und wenn wir jetzt aber den Blick auf die Arbeitswelt richten, mhm. da verändert sich viel, auch sehr schnell wir sind permanent gefordert, uns anzupassen, mhm. ähm, neue Routinen irgendwie anzunehmen, Neues zu lernen und auch zu leben. Kann man sagen, dass wir heute mehr belastet sind und eher oder schneller Gefahr laufen, so aus der Balance, zu geraten und eben mit Auswirkungen dann auf unsere Leistung und Gesundheit?
0: Ich glaube, das kann man so generell nicht sagen. Ja. Also wir sehen tatsächlich mit der Digitalisierung, dass sich zum Beispiel Arbeitsprozesse verändern oder die Form der Zusammenarbeit sich verändern. Aber Veränderungen sind ja nicht per se negativ. Mhm. Das heißt, das Erleben ist auch immer subjektiv. Mhm. Das heißt, die, die einen erleben die Veränderung als positiv, ähm, weil sie zum Beispiel flexibler sind, ähm, weil sie eine bessere Vereinbarkeit haben, weil sie vielleicht weniger reisen müssen oder sich vielleicht besser zurückziehen können, wenn sie einen Konflikt am Arbeitsplatz haben. Und für andere ist aber, wie du gesagt hast, ist es auch schwieriger, weil sie sich vielleicht schlechter abgrenzen können. Mhm. Wir haben jetzt mit der neuen Arbeitswelt viel mehr Tools beispielsweise, neue Tools, viel mehr Kommunikationskanäle, die wir bedienen müssen. Und ähm, dort braucht es wirklich die Fähigkeit, sich abgrenzen zu können. Mhm. Ähm, da braucht es mehr Selbstführung, da, müsst, da müssen wir besser Prioritäten setzen und schauen, dass wir nicht abgelenkt werden und nicht den Fokus von unseren Aufgaben verlieren. Und das glaube ich, das ist jetzt neu mit der Arbeitswelt. Ähm, man kann also sagen, die Art der Belastung hat sich verändert. Es waren vielleicht früher häufiger körperliche Belastungen ja. und jetzt sind es vielleicht mehr psychische Belastungen,
1: mhm.
0: also mehr eine mentale Überforderung. Mhm. Das hat sich sicher geändert, genau. Also man kann sagen, dass andere Belastungen eigentlich zu anderen Problemen führen. Mhm. Genau. Aber man kann es nicht so generell sagen, dass jetzt generell
1: Menschen mehr darunter leiden, sondern
0: das ist sehr subjektiv.
1: Also es ist ja auch das eigene Wohlbefinden, was du jetzt uns gerade geschildert hast. Das genau. ist ja sehr individuell und auch, also Stichwort Resilienz. Es gibt halt Leute, die können besser damit umgehen und andere, die weniger gut damit umgehen können. Aber trotzdem, wenn ich jetzt eine Organisation führe oder ein Unternehmen führe, muss ich ja äh, allen Mitarbeitenden gerecht werden, sozusagen. Und wenn ich mich da mit der psychischen Gesundheit meiner Organisation beschäftige, wie nehme ich denn das wahr? Also wie kann ich als Organisation oder als Unternehmen, oder geht es überhaupt so den Stress- oder Belastungspegel meiner, meiner Mitarbeitenden messen? Es gibt
0: Messinstrumente, oder es ja. gibt Fragebögen beispielsweise, die die zeigen können, wie belastet Mitarbeitende sind beispielsweise. Mhm. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist, mhm. weil ich erhalte natürlich am Ende irgendwelche Durchschnittswerte, mhm. ähm, vielleicht sogar Mittelwerte, weil ein Teil belastet ist und ein Teil ganz wenig belastet ist und die Frage ist, was hilft mir das ja. dann?
1: Und ich kann ja die Leute nicht identifizieren, logischerweise. Genau, also
0: ich weiß gar nicht, worum es eigentlich geht. Oder ja. ich sehe vielleicht, dass sie belastet sind, aber ich weiß gar nicht, was los ist. Ja. Darum empfehle ich eigentlich, dass Führungskräfte, wenn sie wissen wollen, wie es ihren Mitarbeitenden geht, dass sie das Gespräch suchen. Also, dass sie wirklich ein ehrliches Interesse zeigen, dass sie fragen, wie geht's dir eigentlich? Oder mich hat neulich eine Führungskraft, eine Führungsperson gefragt, ähm, wie kann ich eigentlich wissen, ob ein Mitarbeiter ein Burnout hat? Und ich habe gesagt, frag doch einfach, fühlst du dich ausgebrannt? Also ja. wirklich ein Interesse zu zeigen, nachzufragen. Dafür ist natürlich die Voraussetzung, dass es ein Vertrauensverhältnis gibt zwischen mir und dem ja. Vorgesetzten beispielsweise. Oder auch, dass ich ein Vertrauen habe in die Organisation, mhm. ähm, dass ich mich wirklich öffnen kann und über solche Dinge auch reden kann. Der Vorteil ist, wenn ich wirklich das Gespräch suche, eben das, wie du gerade gesagt hast, oder, dann weiß ich wirklich auch ganz konkret, was belastend ist. Also wenn mir eine Mitarbeiterin sagt, dass es vielleicht gerade im familiären Umfeld schwierig ist, dann kann ich fragen, kann ich die Unterstützung anbieten? Mhm. Oder gibt es irgendwas, was ich momentan tun kann? Und dann sagt sie vielleicht, nein, das ist nicht nötig, das ist alles gut, ich komme klar. Also der Vorteil ist, dass ich wirklich dann auch gezielt Unterstützung anbieten kann und keine ganz allgemeinen Maßnahmen für mein Unternehmen treffen muss.
1: Also sind wir schon sehr konkret. Und ich finde, dass auch die Führungsrolle ist eine ganz wichtige, wahrscheinlich jetzt in diesen neuen... Ähm, Organisationssetting, also in den agilen Organisationssetting ist es dann auch das Team, also mhm, die Kolleginnen, genau. wenn sie selbst organisiert unterwegs sind und da braucht es eben diesen Vertrauensraum, auch so diese psychologische Sicherheit, wie wir das ja immer so schön mhm. ähm, benennen. Ähm, trotzdem, also die sind ja alle irgendwie häufig im, im gleichen Rad und in der gleichen äh, Belastungssituation. Mhm. Wie schaffe ich das dann, dass ich A, aufmerksam bin, also dass ich meine, meine Mit Teammitglieder oder auch meine Mitarbeitenden sensibel wahrnehme? Und, und worauf soll ich denn achten? Also gibt es Indikatoren, die mir einen Hinweis geben, wenn, wenn Mitarbeiter gestresst sind oder sich eben auch stressbedingt verändern? Mhm. Also
0: das eine ist ganz wichtig, was du sagst, ist einfach, dass ich hinschaue und mhm. dass ich wirklich, ähm, zumindest in Erwägung ziehe, dass es auch das Mitarbeitende psychisch belastet sein können. Es gibt Anzeichen, woran ich das erkennen kann, ähm, äh, beispielsweise wenn Mitarbeiter sich zurückziehen aus der Mittagspause, ähm, wenn sie vielleicht mehr Fehler zeigen äh, oder Fehler machen, wenn sie eben ihr Verhalten verändern in irgendeiner Form, irgendeiner Art und Weise. Das muss ja deswegen nicht eine psychische Belastung sein, sondern es kann ja einfach sein, ähm, dass es einfach punktuell aus äh, gute Gründe hat. Mhm. Ähm, aber generell sensibilisiert zu sein und hinzuschauen, das ist, glaube ich, wichtig ähm, bei meinen Mitarbeitenden. Mhm. Und wie du sagst, das können natürlich auch Teamkollegen. Das heißt, ja. wenn mir was auffällt bei äh, KollegInnen, ähm, dann empfehlen wir auch, das sogar anzusprechen. Ähm, da sind wir oftmals gehemmt, auch Führungskräfte sind gehemmt, fragen sich, geht mich das überhaupt was an? Aber wir empfehlen wirklich äh, hinzuschauen und das Verhalten, das konkrete Verhalten, das ich beobachte, auch anzusprechen. Ja.
1: Das ist ja nicht so einfach. Also zum einen genau. mal den richtigen Zeitpunkt zu finden, ja, genau. das anzusprechen und auch so den Einstieg zu finden, wie mache ich das, ohne dass ich jetzt übergriffig werde oder ja, irgendwie genau. den Personen zu nahe treten. Kannst du uns da was empfehlen? Ja,
0: also am besten mache ich es natürlich nicht erst dann, wenn mir sowas einfällt, sondern interessiere ich mich schon allgemein, oder? Ja. Dann weiß ich nämlich schon, dass vielleicht Mitarbeitende gerade eine schwierige Zeit zu Hause haben oder es in einem Projekt harzig läuft, dann weiß ich eigentlich schon Bescheid und kann eigentlich regelmäßig nachfragen. Mhm. Also das hilft natürlich, wenn ich das wie allgemein ähm, schon mache. Und was du sagst, ist richtig, oder? Mitarbeitende oder Führungspersonen sind häufig gehemmt, fragen sich auch, geht mich da was an, mhm. oder? Ich empfehle eigentlich, ähm, die konkreten Beobachtungen anzusprechen. Du, mir fällt auf, dass du gar nicht mehr mit uns in die Frühstückspause kommst, ähm, oder mir fällt auf, also das, was ich konkret beobachte, auch anzusprechen. Mhm. Es ist gar nicht so sehr, eben ich werde häufig gefragt, wie spreche ich es denn richtig an? Und ich glaube, es gibt gar nicht das Richtige viel wichtiger ist, glaube ich, dass wir es ansprechen und ähm, nicht so sehr, wie wir es richtig ansprechen. Also, dass wir es ansprechen und dann gibt es auch ganz schnell die Möglichkeit für Mitarbeiter, das auch zu korrigieren zu sagen, ja, du, ähm, ich habe einen neuen Hund und ich <lacht> muss nachts viel raus und drum bin ich momentan so müde mhm. und dann löst sich das auch ganz schnell auf. Oder, wenn es aber eine Belastung gibt, oder, ähm, muss das auch gar nichts, es kann das auch was Akutes sein, aber dann kann ich das beobachten, dann kann ich dranbleiben, dann kann ich mal nachfragen, aber grundsätzlich empfehle ich wirklich das, was, was wir wahrnehmen, was wir beobachten, das konkret anzusprechen.
1: Jetzt gibt es ja sicher Situationen auch, wo ein Mitarbeiter sich nicht äußern möchte. Ja, genau. Und das
0: ist auch in Ordnung. Mhm. Solange auch die Arbeitsleistung stimmt und, und, und das nicht zu Konflikten vielleicht im Team führt, weil jemand vielleicht aggressiv ist oder ähnlich, ist das auch in Ordnung. Das müssen sie auch nicht. Oder ich kann ein Angebot machen, und wenn mitarbeitende darauf nicht eingehen möchten, dann ist das in Ordnung. Was anderes ist es natürlich, wenn ich wirklich das, den Eindruck habe, es geht Mitarbeitenden nicht gut, ich sehe vielleicht auch, dass die Leistungen schwanken mhm. etc., dann ist es ganz wichtig, einfach diese Wahrnehmung auch ernst zu nehmen und dabei auch zu bleiben. Mhm. Also sich auch zu erlauben zu sagen, du, ich bleibe aber bei meiner Wahrnehmung oder es fällt mir einfach auf, es, ich habe auch eine Kundenrückmeldung vielleicht schon gekriegt. Und ich erlaube mir auch, das in zwei Wochen nochmal anzusprechen mhm. und nochmal nachzufragen, wie es dir geht. Ja. Und spätestens, wenn die Leistungen einbrechen, spätestens dann ähm, wäre es wichtig, auch natürlich das Gespräch zu suchen. Also einerseits habe ich eine Fürsorgepflicht für die Mitarbeitenden mhm. und andererseits habe ich auch die Erwartung, dass Mitarbeitende, wenn sie nicht gut gehen, auch was unternehmen oder auch gut für sich schauen, ähm, damit sich das auch wieder ändert.
1: Mhm. Da sind wir beim nächsten Thema. Jetzt haben wir mal so ein bisschen die Außenperspektive ähm, beleuchtet. Ähm, aber mir, wenn ich selber als Mitarbeiter eben in diesem Hamsterrad bin mhm. und merke, boah, das stresst mich alles und ich brauche für die Dinge länger und es und, und mhm. geht mir nicht gut also wenn ich das merke, ist ja gut, dann kann ich was dagegen tun, ja, genau. ne? aber häufig ist es ja so, also ich meine, wir haben Burnout, das ist ein Riesenthema, mhm. jetzt auch nach dieser ganzen ähm, Pandemiezeit mhm. und auch jetzt mit den zusätzlichen Belastungen, die durch diese Weltthemen auch ähm, mhm. präsent sind bei uns. Aber da ist es ja häufig auch so, dass die Leute ganz lange vorher schon irgendwie in diesem Rad sind und eigentlich genau. aber diese Körpersignale oder dieses, diese Signale die, ähm, aus sich heraus nicht spüren oder ignorieren oder was auch immer. Wie kann ich da wie ähm, Hilfestellung geben? Also, dass sie mehr darauf achten oder dass sie es selber erkennen und eben äh, mit ihren Ressourcen haushälterisch umgehen. Mhm. Das ist ja leichter gesagt als getan.
0: Ja, genau. Oder das ist richtig, was du sagst. Ähm, es ist in der Regel ein schleichender Prozess, oder? Viele sagen dann, das sei plötzlich wie ein Schalter umgekippt und plötzlich ging gar nichts mehr. Aber was wir beobachten, ist eigentlich genau, was du sagst, oder? Es ist wirklich so ein schleichender Prozess. Es ist ja keine ansteckende Krankheit, mhm. sondern das, das passiert über die Zeit. Und ähm, darum ist es auch so wichtig, Mitarbeitende anzusprechen. Mhm. Weil wir wissen zum Beispiel auch, dass auch psychische Störungen beispielsweise sich chronifizieren. Ähm, und drum, wenn wir das sehen, ist es gut, das möglichst auch bei anderen anzusprechen auch vielleicht das Zeichen zu geben, dass das auch auffällt. Manchmal auch, um sie vielleicht wach zu rütteln, weil du sagst, manchmal wollen wir es auch einfach nicht wahrhaben. Mhm. Oder wir haben das Gefühl, das geht schon wieder. Die Empfehlung wäre aber, also das Wichtigste generell ist, glaube ich, hinzuschauen. Bei anderen, aber eben auch bei sich selber. Mhm. Also sich auch die Zeit zu nehmen, das kann ja auch ein Gespräch mit anderen sein, mit, mit guten Freundinnen, Freunden ähm, äh, oder äh, mit, mit dem Partner oder wie, mit wem auch immer, sich wirklich selber zu reflektieren und zu schauen, wie geht es mir eigentlich gerade. Oder dass ich in letzter Zeit immer mehr unter Kopfschmerzen leide, das wahrzunehmen. Oder dass ich plötzlich regelmäßig am Abend ein Glas Wein trinke, um runterzukommen und schlafen zu können, beispielsweise. Also, das eben, das, ich glaube, dass so, sich das bewusst wahrzunehmen und das anzuerkennen, dass es momentan auch nicht einfach ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Das klingt so furchtbar banal, aber es gelingt nicht immer. Entweder weil es nicht sein darf oder weil ich das Gefühl habe, ähm, dass ich kriege das schon wieder hin, wird das wie ignoriert. Und da, glaube ich, liegt eine Gefahr drin, das zu lange zu ignorieren. Wichtig ist, wirklich hinzuschauen und sich dann eben auch eben das zu reflektieren und schauen, was, was muss ich jetzt eigentlich machen. Mhm.
1: Aber manchmal gelingt mir das ja nicht, dass ich das irgendwie alleine hinkriege. Genau. Ne? Und jetzt ist es ja so, dass immer mehr Unternehmen und Organisationen ihren Mitarbeitenden auch sogenannte Employee Assistance Programs anbieten, also so Mitarbeiterberatungsangebote, also wo Mitarbeitende oder auch Führungspersonen, die sich halt belastet, erschöpft fühlen oder mit psychischen Problemen ähm, kämpfen, hinwenden können. Mhm. Wie funktioniert das und äh, kannst du, welche Erfahrungen machst du damit?
0: Also das sind, ähm, diese ERP-Programme sind so externe Dienstleistungsangebotende, mit denen Organisationen für ihre Mitarbeitende einen Zugang ermöglichen zu psychologischer ähm, Beratung. Mhm. Und da ist die Idee eben möglichst frühzeitig und niederschwellig Unterstützung anzubieten, bevor es eben eigentlich sogar zu Problemen kommt, am besten natürlich präventiv. Mhm. Das heißt, Mitarbeitende sollen, wenn irgendwas nicht gut läuft, sei es privat, sei es am Arbeitsplatz, ich vielleicht einen Konflikt am Arbeitsplatz habe oder private Belastung habe, ähm, soll ich die Möglichkeit haben, niederschwellig so ein Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen, damit eben Probleme sich gar nicht erst chronifizieren. Mhm. Unsere Erfahrung zeigt eigentlich, dass es oftmals ganz wenig braucht, ähm, damit, ähm, um, um Mitarbeitende zu unterstützen oder damit die wie, ihren Weg wieder aufnehmen können. Ähm, es ist erstaunlich, mit wie viel Ressourcen Mitarbeitenden in der Regel kommen und es reicht oftmals wirklich so, sich die, die Zeit und den Raum zu nehmen, mal innezuhalten, mal ähm, zu schauen, was ist eigentlich momentan, was sind meine Herausforderungen, was steht an, was belastet mich oder auch was gibt mir Energie, wo kann ich auftanken. Da wie mal eine Auslegerordnung zu machen und dann aber auch, dann vielleicht angeleitet durch Fragen seitens der Beratenden, sich auch noch Größer zu schauen, ähm, wo kann ich auch vielleicht Unterstützung holen oder eben sich einfach nur Zeit zu überlegen, was könnte ich eigentlich, was könnte ich jetzt eigentlich machen in der Situation? Mhm mit wem müsste ich mal reden? Mhm. Müsste ich mit meinen Vorgesetzten reden? Oder müsste ich mal mit dem Projektleiter reden? W wieder in die Handlung zu kommen mhm. ähm, und zu schauen. Oder, oder muss, ich, muss ich vielleicht mal Ferien nehmen oder fr früher Feierabend machen und den Sport wieder aufnehmen? Ähm, also einfach sich diese Zeit zu nehmen, um mal innezuhalten. Und da machen wir sehr gute Erfahrungen mit, ähm, dass Mitarbeitende häufig nach ein, zwei Beratungsgesprächen eigentlich ihren Weg wieder gefunden haben und das Unterstützungsangebot eigentlich gar nicht mehr brauchen.
1: Mhm. Ich nehme an, solche Dinge werden ja auch mit Studien begleitet. Genau, Kann man was über die Wirksamkeit sagen?
0: Mhm. Ja, genau. Da gibt es viele Begleitstudien, die tatsächlich zeigen, dass ähm, Mitarbeitende in Organisationen, die diese ähm, Unterstützungsprogramme haben, leistungsfähiger sind, auch motivierter sind, ähm, wir sehen, dass in diesen Organisationen weniger Fluktuationen auftreten, mehr, weniger Fehlzeiten, ähm, auch weniger Präsentismus, also dass auch weniger ähm, Menschen an den Arbeitsplatz kommen, obwohl es ihnen eigentlich gar nicht gut geht. Und wir sehen auch, du hast es, glaube ich, eingangs schon erwähnt, dass es sich auch tatsächlich lohnt für die Unternehmen. Der Return on Investment wird geschätzt ähm, zu irgendwo zwischen 1 zu 2 und 1 zu 4. Das heißt, es lohnt sich wirklich auch finanziell für Organisationen solche Angebote zu machen. Aber das Wichtigste ist natürlich, ähm, dass es das Leid reduziert ja. auf Seiten der Betroffenen. Mhm. Ja. Genau.
1: Also einfach auch äh, die Verantwortung, die Unternehmen für genau, ihre Mitarbeitenden haben, wahrzunehmen. Ja, ne? genau. Wie, wie, wie schätzt du es ein? Ist das etwas, wo sich der Fokus wie verstärkt drauf legt bei den Unternehmen? Oder.
0: Ja, das, das haben wir tatsächlich jetzt, also ich habe spätestens seit Corona ist das mhm. Thema psychische Gesundheit in Unternehmen wirklich angekommen. Das war auch vorher schon ein großes Thema, weil die Fehlzeiten mhm. aufgrund von psychischen Belastungen, psychischen Störungen in den letzten Jahren immer mehr gestiegen sind. Aber jetzt ist das Thema wirklich angekommen. Und wir haben jetzt auch eine große Nachfrage gehabt von mhm. Organisationen und Unternehmen jetzt in Corona wirklich auch nach solchen Unterstützungsangeboten, weil die Organisationen wirklich sensibilisiert sind. Und das ist das Schöne ähm, auch, dass man jetzt auch ähm, über psychische Belastung am Arbeitsplatz reden kann. Also spätestens mit Corona ist das möglich geworden. Das ist, wie, das ist weniger tabuisiert, es ist selbstverständlicher geworden. Äh, und das finde ich toll. Das sehe ich auch gerade bei jungen Mitarbeitenden. Für die ist es viel selbstverständlicher, sich Unterstützung zu holen. Die achten, dass sie Sport machen, die achten auf ihre Ernährung und die achten auf ihre psychische Gesundheit. Es ist wie selbstverständlicher geworden. Es gehört für die ganz normal dazu, sich auch um ihre psychische, Belastung, äh, ihre psychische Gesundheit zu kümmern. Und das finde ich toll und auch, dass es in, Mit in, in Unternehmen jetzt möglich ist, ähm, über sowas zu reden. Da war ursprünglich Burnout mal so ein Türöffner. Oder mhm. Das war auch weniger tabuisiert. Depression war noch schwierig, oder, zum Vorgesetzten zu gehen. Das hat, wurde dann mehr so mit persönlichen Versagen vielleicht assoziiert. Beim Burnout war es auch schon plötzlich möglich, oder, weil man da vielleicht zu sehr den Fokus auf die Arbeitsplatz, äh, Arbeitsbelastung gelegt mhm. hat. Aber jetzt mit Corona ist es eben möglich geworden, wirklich auch allgemein über psychische Belastung am Arbeitsplatz zu reden. Genau. Mhm. Und das ist sicher eine sehr positive Entwicklung.
1: Ich würde gerne nochmal das Thema ähm, Prävention oder mhm. das Zauberwort Prävention ja, genau. aufnehmen. Also am besten wäre es ja eigentlich, wenn der Stress gar nicht ja, genau. überbordet und wir nicht in die Disbalance geraten. Genau. Wie gehen Unternehmen damit um und was redest du deinen Klienten? Also jetzt vielleicht auf der Organisationsebene, aber auch auf der individuellen Ebene.
0: Also ich habe ja schon gesagt, die Stressbelastung ist immer subjektiv oder von daher ist es so schwierig, das so allgemein zu sagen. Aber natürlich wissen wir aus der Forschung, dass es auch allgemeine, belastende oder auch unterstützende Faktoren gibt. Also wir wissen zum Beispiel, dass belastende Faktoren am Arbeitsplatz sind Konflikte, mhm. hoher Termin oder hoher Zeitdruck, eine Arbeitsplatzunsicherheit, vielleicht aufgrund von Umstrukturierungen und Neu oder Neuorganisationen oder ständige Arbeitsunterbrechung. Und Positiv hingegen sind ähm, eben so Faktoren wie ähm, Handlungsspielraum, den Mitarbeitende haben, ganzheitliche Tätigkeiten, die sie haben, äh, ein unterstützendes und wertschätzendes Verhalten von Vorgesetzten beispielsweise, oder auch aus dem Team oder auch das sich zugehörig fühlen im Team, das weiß man, das sind so allgemeine mhm. ähm, Faktoren. Aber, ich habe schon gesagt, oder, die Stressbelastung ist subjektiv. Das heißt, was für den, jemanden, für die eine Person vielleicht belastend ist, ähm, ähm, vielleicht eine Projektleitung, zu viel Verantwortung ist für eine andere für eine andere Person aber eine große Freude. Die macht das gerne und die übernimmt gerne mhm. Verantwortung. Was wir generell wissen, ist dass Mitarbeitende generell leist, also leist, das Wohl, also wir können das Wohlbefinden erhöhen, indem wir Mitarbeitende in Bereichen einsetzen, für die sie intrinsisch motiviert sind, mhm. wo sie ihre Stärken zeigen können und einsetzen können. Das wissen wir, dass das eben das Wohlbefinden erhöht und mit dem Wohlbefinden auch die Leistungsfähigkeit sich erhöht. Das heißt, ähm, eben manche haben ja das Gefühl, dass wenn sie den Druck nehmen, die Mitarbeiter vielleicht weniger leistungsfähig sind. Das Gegenteil ist der Fall. Also wir wissen, dass mit dem erhöhten Wohlbefinden ähm, auch die Leistungsfähigkeit sich erhöht. Mhm. Und das, denke ich, ist interessant, auch für eben gerade, was du gesagt hast, für Prävention, dass, es, dass ich wirklich ein Interesse daran habe, ähm, dass es meinen Mitarbeitenden gut geht, dass die ihre Stärken einsetzen können, dass die in Bereichen arbeiten können, für die sie motiviert sind und die ihnen auch leicht von der Hand gehen. Also beispielsweise, ähm, wenn ich eine Mitarbeiterin habe, die sehr introvertiert ist, dann ist es, tut es ihr vielleicht nicht gut, wenn ich sie im Verkauf einsetze, sondern wirklich die Mitarbeitenden nach ihren Stärken auch einzusetzen. Mhm. Das wissen wir, das ist eine sehr, sehr gute Prävention und vor allem also für nachhaltige Leistungsfähigkeit und auch für nachhaltiges Wohlbefinden.
1: Und eben wie viel ist ein wichtiger Teil von guter Führungsarbeit?
0: Ja, ganz genau, tatsächlich. Mhm. Mhm.
1: Was machst du denn persönlich für deine psychische Gesundheit und wie bleibst du in Balance?
0: Also mir sind zum Beispiel soziale Kontakte sehr wichtig. Mhm. Das ist privat so, wenn ich zu Hause bin oder meinen Freundinnen unterwegs sind oder auch beruflich. Und das, das gibt mir Energie. Das ist ja nicht so, dass ich im Privaten auftanken muss und mich die Arbeit dann belastet, ähm, wie manche noch den Eindruck haben, sondern es gibt in beiden Bereichen Dinge, die mir Energie geben. und Dinge, die mir Energie kosten. Und mhm. bei, mir bei mir mir gibt es soziale Kontakte, das gibt mir Energie. Ähm, und was mache ich also? Ich schaue, dass ich in allen Bereichen mir die Umwelt so schaffe, dass es mir gut tut. Also zum Beispiel habe ich gemerkt, dass mir Remote-Arbeiten nicht gut tut. Mhm. Ich bin gern unter Menschen, ähm, ich arbeite sehr gern vor Ort. Und darum versuche ich zum Beispiel Sitzungen ähm, vor Ort zu gestalten. Mhm. Das tut mir gut, da, da, da spüre ich meine Kolleginnen, ähm, das habe ich gerne. Also schaue ich eben zum Beispiel, eben, dass ich in, in sowohl in meinem Arbeitsleben als auch in meinem privaten Leben soziale Kontakte pflege. Dann mache ich gerne Sport in der Natur. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker. Ich gehe gerne joggen bei uns im Wald oder ich habe mir jetzt einen neuen Mountainbike ähm, gekauft. Und wenn ich damit, vielleicht auch mit einer gewissen Geschwindigkeit, ja, mein Mann würde an dieser Stelle lachen, aber ähm, dann im Wald unterwegs bin, dann konzentriere ich mich sehr drauf und dann vergesse ich wirklich alles andere um mich herum. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker. Bewegung in der Natur tut mir unglaublich
1: gut. Mhm. Ein interessantes Thema. Wir sind leider schon fast am Ende. Aber zum Schluss noch. Was gibst du uns mit auf den Weg? Vielleicht auch zusammenfassend, ähm, wie gelingt es, dass wir so achtsam umgehen mit Belastungssituationen ähm, und dass wir in Balance bleiben?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, für sich für das Thema zu interessieren, also sich für sich selbst zu interessieren, aber auch für die Leute um, für die Menschen um mich herum zu interessieren, hinzuschauen und achtsam zu sein, wie du sagst. Genau, es ist nicht immer, es ist nicht immer einfach, aber vielleicht wirklich, ähm, wenn mich eine Freundin mal fragt, wie geht's, wie geht's dir, wirklich, vielleicht bei, wirklich aktiv in mich reinzuhorchen und zu überlegen, ja, wie es mir eigentlich und das dann wie auch als Chance zu nutzen, das eben zu reflektieren, wie geht's mir eigentlich momentan und darauf zu achten, ähm, gut für sich selbst zu schauen. Und ich persönlich finde, es macht auch total Spaß, gut für sich selbst zu sorgen. Also das ist ja auch, das ist ja auch was sehr Lustvolles, ähm, wirklich zu überlegen, was kann ich mir Gutes tun, was kann ich mir heute noch Gutes tun, wie kann ich gut für mich sorgen, wie kann ich es mir auch gut gehen lassen, auch vielleicht in stressigen Zeiten, was tut mir einfach gut. Mhm.
1: Vielen Dank, Imke Knaffler. Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Thema psychische Gesundheit in Organisationen, was Unternehmen, Führungspersonen und Mitarbeitende tun können, um gesund und langfristig leistungsfähig zu bleiben. Danke dir. Danke dir. Aus gutem Grund investieren immer mehr Unternehmen in die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden. Psychische Belastungen beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden. Wenn Probleme und Belastungen frühzeitig erkannt und aufgefangen werden, lässt sich die psychische und physische Gesundheit der Mitarbeitenden nachhaltig verbessern. Eine frühzeitig eingeleitete Mitarbeitendenberatung kann sich positiv auf die Motivation auswirken, die Arbeits- und Lebenszufriedenheit erhöhen und für Unternehmen auch einen finanziellen Nutzen bringen. Das IAP bietet Mitarbeitenden Beratung, sogenannte Employee Assistant Programs für Unternehmen und Organisationen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.zaw.ch/iap.